0: 你现在收听的是高雄买房。哎，大家好，我是 Peter， 又回来了。今天跟上次一样，要分享一则新闻。那上次讲的是、呃、这个高雄的 City Bike 啊，要变成 U Bike 二点的版本。那希望7月一号以后，系统如果逐渐的换新，能够对整个高雄的大众交通运输工具的使用有一些帮助哦。那今天这一集要讲的是国泰从化区，这个国泰从化区，呃，我如果只讲国泰从化区，应该很多人会不晓得在哪边，但我如果讲说是魏武营啊，魏武营旁边那一块很多。候选人造势的那一块用地之后，应该蛮多人就会有印象了哦，因为那块地真的是很大哦，它整个从化区面积实在是太大了。那又刚好在中山高中正交流道的旁边啊，紧邻着市区跟传统旧的凤山市的这个市区的正中间哦，所以这边应该蛮多人有印象，而且都知道这是很大哦又很肥的一块地。那原本我想说要讲这个国泰从化区，然后顺道讲一些国泰从化区它可能跟商场发展的一些关系，但是这个。最近讲起来就有点尴尬了，因为这个商场的发展很有可能会随着疫情的变化而有一些些改变哦。因为我觉得疫情如果照这个态势发展下去，在没有疫苗的状况之下哦，这个未来商圈的发展可能会跟我们过去会有一些些差别。那我觉得这个是需要注意的地方。那疫情对房地产的影响，我觉得应该之后有一集，好、哦，我再列一集来讨论这个影响。但我先。先讲两个重点，嗯，第一个就是疫情，我认为会影响房价了。当然，最近有一些啊、呃，什么 PTT 啊，或者是。各大房仲或者是房地产相关网站都会讲说啊，这个可能有了零二零三年的 SARS 经验，哈、啊，这个很多屋主可能会死守着价格不会放，啊，这是其中一个。但是我觉得不会啦，因为毕竟看起来现在蛮多人会放无薪假的，哦、啊，这个疫情的冲击还是会影响到大家的收入，所以我觉得。房价的上涨还是会有限。那另外一个最大的影响就是，我认为是商场哦，因为疫情的关系，所以看起来很多商场没有办法像过去这样营运。像最近，对不对？这个磐石军舰啊，在左营停靠之后呢，这个官兵一下来到处跑，看来有几个百货商场哦，汉神巨蛋或者或者是台南的星光三月，嗯，因为有这些。感染者有经过，所以都必须要休管个两天来做消毒。这种百货商场的影响还是很明显的、哦，也是要看后续怎么去发展。所以说呢，因为有这个疫情的关系，让我这一集可能原本要表达的东西就会有一点点影响。我想我还是会先把原本我所想讲的啊、呃，关于商场的变化跟未来的发展，还是会先把它讲完一遍哦，然后。肺炎疫情所造成的影响，我我想就变成是后面再加一个弹书哈，留给大家去想这个未来可能会怎么发展。好，那正式开始进入这个讨论之前呢，还是一样先跟大家宣传一下哦。这个频道有自己的 Instagram 账号，就是 K H Buy House， K H B Y H O U S E 啊，高雄买房。对于我们讨论的内容有什么想法，或者是想要拿出来讨论的，直接在上面留言，有看到我就会跟大家回应。好，我们正式开始，先来读一段我在网络上面看到的新闻。这个十七年前呢，开始进行的国泰重化区，一直以来都是蓝绿政治造势的场地啊、哦。那有两大地主华友联跟台糖，经过漫长的权力攻防哦，目前是在四月份会有一个结论。那各自呢？分回总共十一点一三公顷的土地，在台糖对外招商之前呢，已经有知名的啊 Outlet 外商想要进驻这一块地哦，那投资的金额至少在六十亿以上，另外一个地主。华友联集团希望能够在这边盖住宅，希望这边会变成未来高雄的住商的一个热区哦。那我自己的观点是，这块地确实真的是啊又大啊又肥，而且它是方正而且完整的。那旁边有高速公路。那在我们正式进入讨论啊，这块地如果完全开发成商场之后啊，如果大型的奥莱进驻，对高雄有什么影响？之前。啊，在这个讨论之前，我想先跟大家分享我对高雄商圈的一些观察还有看法。那首先撇开哦，远古时代的商圈啊，像盐城这种地方，对不对？这个到现在还有很多这个卖金饰啊、钻石啊，或者是劳雷哈、啊、这个名表店之外哦，这种比较。这个是非常远古时代的商圈啊、呃，先不谈，我们就谈大概最近这三十年啊、呃，整个商圈的变化还有发展。如果我们把时间回推到三十年前哦，那个时候最火红的百货公司应该是大同百货，它的地点就是在现在中央公园对面那一块哦。那那个时候大同百货公司最火红的就是它在好三角窗那边有一座透明的电梯。哦，那个对小朋友来讲真的是非常新奇的体验哦。你坐电梯不是坐单纯的从一楼往上升哦，可以从窗户看到外面哇，这个逐渐往上升的过程，这个风景是如何改变的。那到了顶楼又还有游乐场可以玩，所以那个时候大同百货算是在高雄首屈一指哦，顶尖的。那当然附近后来又开了大力百货公司。大同跟大力这一种百货公司，它当初在设计的时候，嗯，就是每个楼层就有自己的主题，嗯，差别在于，因为以前大部分的人出门还是以骑机车为主，所以你会发现它本身停车位的设计就没有那么的多。那像大统或大利这一种传统的商圈的话，它就是以一个百货公司为核心。那附近呢，就会有很多的街边店哦，可能是一些卖衣服的啦，或卖吃的，就会依附在这个百货公司附近。所以大家如果再去看像星光三月啊、呃，这个三多商圈那边的星光三月，还有搜狗，甚至连三多那边的远东百货公司，大概也都是这种形态哦。在原有的商圈，那可能腾出一块地。呃，中间就盖一个百货公司，那因为百货公司卖的东西都会比一般的街边店还要再高档一些，所以说整个商圈就有百货公司最高档的货啊，那跟周边一些开始往平价，还有一些小吃，哦、啊，就整个商圈就这样聚集起来。那这样的商圈在过去其实是非常流行的哦，嗯，我觉得有一个很大的差别是，以前大家出门都是骑机车比较多啦。哦，所以这个机车可能就在这个街边店到处乱停，停完之后呢，可能就从街边店一路逛逛到百货公司里面，啊，买完东西再一路逛出来，所以这个是我们一直以来的消费习惯哦。那么，自从大同百货可能也是二十年前左右吧，哦，啊，它火灾呢就烧掉了嘛，呃，大同百货就搬到目前的中正地下道，呃，这边再重新再开张跟营业。那我觉得他大同百货在重新营业的话，他一样是走旧的传统的路线哦，就是找一块地，然后把百货公司盖得高高的。但是这种做法的话，看起来在新的大同这边是有点啊、呃，有一点失效啊，就是这个效力没有像以前大同百货这么的好，这么的有吸引力。可以发现到，他目前在中正地下道出口那边，嗯，我觉得也是因为他周边的商圈并没有跟着带动起来，所以。看起来不是很成功，呃，而且毕竟它都已经是在文化中心捷运站的出口了哈，但是看起来，我觉得高雄人对于捷运的使用量也还没有那么的依赖，所以看起来并不是非常的成功。那也在前一阵子，对不对？连 War Gym 都进驻了，然后现在因为疫情的关系啊，整个又等于是暂停或者是整修当中，就有一点可惜了。那其实这些百货公司的经营者也有发现哈、哦，未来的百货公司如果要能够经营，而且要能够有生意的话，大概会逐渐的走向越来越多复合性的功能在里面。比如说，这个百货公司里面最好要有成品啊，就不是只有单纯的卖什么啊、呃、衣服啊，或者是一些化妆品或名牌。如果能够像有成品进驻的话，也会创造人流。另外，像影城哦，这个影城也是非常重要哦。就是你看完电影之后，或者是啊、呃、看电影之前哦，这个等待的时间都可以在百货公司里面逛一逛。那在逛的过程当中，就一定会产生一些消费，也会带来业绩。所以百货公司它的形态就会逐渐变成说，它的设立。的目标就变成单纯的你去买一样东西，变成是解决你一整个晚上哦，可能下班之后的一整个晚上，或者是你整个周末某一个时段，所有对于购物以及消费上面的需求，就包含说啊、呃，你要吃东西，你要买东西，你希望在这个里面不是只有买东西，而且还要有娱乐有玩的功能在里面哦、呃。所以说，其实我们就可以发现。整个百货商圈的设计就有一些变化。那在高雄，我们一开始看到的就是像三多商圈的远东百货公司哦，它上面就开始设立影城，微秀影城第一个进驻的，而且上面还有 IMAX。然、哦、后后面我们如果再继续看的话，这个高雄的梦时代它也是走一样的路线哦。哦，这个高雄的梦时代一开始也是有点像是抄台北的大直梅丽华，上面有一个摩天轮当做招牌。那它里面也有设电影院。那我觉得这些大型的购物商场跟过去有一个非常重要的差别在于，它会找一大块地，盖完之后呢，里面可能有将近三分之一的楼地板面积是做停车场使用。也就是说，当你把车子开进去之后，你你可以完全的避免掉所有的日晒雨淋，然后再开着车开开心心的回家。我觉得这一点非常重要，也是商场一个非常重大的改变。那当然，一开始高雄人对于这件事情并没有非常习惯哦，大家都还是习惯骑机车出去买东西，所以其实可以发现，像高雄梦时代一开始的时候，对他刚开幕，大家都说啊，逛的人很多，但是怎么样，提代率不高哦，大家还是习惯往像三多商圈啊，或者是旧的传统汉神本馆啊，这个这些商场这边移动。但是可能随着时间的推移哦，大家开始发现到说，诶、欸，我如果去买东西，有一个停车场，而且最好是停免钱的哦。那这样子对于采购东西来讲，是一个相当方便的。你车子开进去，看电影、吃东西、购物完之后呢，你买的东西就有提袋就拎着到你的车上，就可以直接开回家，不会晒到任何太阳哦，也不会淋到任何雨。这个整个购物的体验是相当的舒适的。所以大家应该可以发现得到，现在哪些购物商场最火红？从草芽道啊，这个草芽道，因为它整个地下室也是全部挖空当停车场，梦时代后面整栋啊也都是停车位，所以它的人潮也是非常多。那汉神巨蛋就更不用讲了，这巨蛋根本就是故中翘楚。巨蛋的商场虽然只有占里面的整个楼板面积的三分之一，但是。呃，巨蛋的本身哦，它那个表演场地的整个楼下也全部都挖空变成停车场哦，所以大家可以看得到，汉神巨蛋因为有大量停车场的关系，所以所有的车子都可以开进去哦。那个停车场的供应量是非常大的。然后周末去看巨蛋的话，一定是人满为患哦。大家应该都会觉得说，哎，奇怪是这样，到了周末，所有的高雄人全部都在巨蛋那边集合哦，人非常的多。所以我还是总结一下哦。未来这些大型的百货商场，如果要经营得好的话，我认为第一个，我个人主观认为，第一个最重要的，一定要很庞大的停车的容量跟空位。另外一个，里面一定要卖吃的，他吃的摊位绝对不能太少然后基本的逛街买东西这些名牌也不能少，最好呢还要有成品进驻以及电影院的进驻。我认为这几项要素是未来。也不要说未来，应该说现在，如果百货商圈要能够存活得下去的话，或者是百货商圈要经营得好的话，哦，一定都要有的有的一些要素。所以，我们再回过头来回来看高雄的目前这些百货商圈有哪些可能会有问题。第一个我会想提的就是三多商圈的 SOGO。跟星光三月，因为这两个商场的话，第一个它两个相邻很近哦，而且大家如果进去的话，应该有发现到它楼层的楼地板的挑高并不是很高。你如果去看一些新的百货商场哦，它楼层都是做非常挑高哦。那挑高有一个什么好处呢？就是它的空气对流相对会比较好。那如果楼层比较低的话，只要稍微拥挤一点，你应该就会很明显的感觉到整个二氧化碳的浓度在往上升。那这个时候逛街起来，它的体验就不是很好。那再加上星光三月跟搜、SO、狗那边，它停车其实很贵，或者是根本没有停车位可以停。好，所以我认为这几个百货公司可能，其实你现在就可以看得到，它的来客率就没有那么的多。另外，像大力百货公司也是一样的问题。好，所以大家应该可以发现。大力隔壁盖了一个叫做大力精品，那大力精品他在他的地下室已经很努力的去挖停车位了哦，他地下室好像挖到地下，我不确定几楼，但是一个是一个蛮深的深度，但是因为毕竟它的面积很小，所以能够挖出来的停车场的空间还是有限的哦。那来接下来那个汉神本馆，它本身也是一样的问题哦。这个停车的空位有限，即便它本身一楼各种挑高的装潢已经做得相当气派了，还是会有一些未来发展不足的原因在里面哦，包含没有电影院以及停车场空间是非常有限的。好，那这种大型商场的话，我认为它它对一般人的吸引力是相当相当的高的哦。呃，你只要车子开进去，对，所有你整个晚上所需要的东西都在那个商场里面就全部解决掉了。对一般的消费者而言呢、哦，是非常非常方便的。所以大家可以看到，连一大世界，对不对？这么偏远的地方，可是你只要开个车高速公路过去啊、哦，还是有很多人愿意去那边消费啊、哦。但是这一种大型商场的设立的话，其实对周边的店家严格来讲，就会是某种程度是一场灾难哦。像三多商圈那边的星光三月跟搜、SO、狗的话，因为有这两个百货公司的设立，变成说它可以造福周边的商场哦，周边卖吃的啦、平价的啦，或者是一些逛的哦，这些店都会逐渐的起来。但是对于这种新的大型的卖场而言，因为客人。骑机车一到就直接停到他的地下室去了，开车的一到也是停到他的地下室去了。也就是说，这些人只要一进去就不会出来。那他对于周边商场所带起来的一些啊、呃、边际效应就会变得非常差。这一点可以从哪边看得到呢？大家直接去看那个汉神巨蛋就可以发现。你想想看，汉神巨蛋平常跟周末人那么多，但是他对于附近商圈的帮助，我觉得可能会有，但是非常的有限。但是反的是汉神巨蛋呢，周边会住了很多的住家哦。对于这个周边的住家要去汉神巨蛋消费，是相对是方便的哦。但是不会因为汉神巨蛋盖在那边，所以啊，附近的商圈就有更多卖衣服的、更多卖吃的，不会啦。你像看汉神巨蛋目前斜对面，顶多是。而一个米可手机行，好，或者是附近有一些卖车的，但是严格讲起来，对于商圈的带动，哈，尤其是这种街边店的带动，是非常有限的。这一点其实在台南的梦时代也可以观察得到，梦时代盖在那边，所以呃，它的店面就价值变高了吗？其实我觉得还好，而且像台南的梦时代盖在那边，呃，因为附近的马路可能比较小嘛，所以车子光要进出就已经会造成一些阻塞。那对于周边的一些店家要做生意，严格来讲哦，车流量有，但是都是直接进到梦时代那边去，不会留在你们店门口。所以，对于周边商圈而言，我认为反而不见得是有正面帮助的。好，那有了以上，我觉得对、呃、整个商圈的一些发展跟概念之后呢，我们再回过头来看这个国泰从化区。国泰从化区未来，像台糖，它如把这个地用地上权的方式给知名的 outlet 外商来经营，可能又是另外一个梦时代，或者是另外一个汉神巨蛋来经营的话，我认为会非常成功哦。首先，第一个，因为它本身就刚好在交流道附近，所以说它要吸纳的客群范围就会就可以非常广。也就是今天我只要一上了高速公路，我就可以很容易的到这个国泰从化区的这个商圈，啊，这个是一些比较远程的客人要进来这个地方的话，那一些比较近的客人，像这个凤山区，包含北边的文山特区，哦、啊，这些人如果过去要去商场买东西的话，哦、啊，想要求近的话，可能非得要汉神巨蛋或者是往三多商圈去移动的话。在这个国泰崇化区的这个新的商圈就能够买得到的话，哦，他就不用跑那么远哦。所以这个国泰崇化区，我认为它的商圈所能够涵盖的主要来客群范围是相当相当广的哦。再加上它有捷运，我认为也是会有一定程度的即刻效果。所以我非常看好这边的发展。那也因为这边如果盖了商圈之后，旁边这个华友联啊，如果他们的住宅也拿出来卖的话，哇，那这个吸引力是非常够的哦。这个既定的课程有了，那人潮一定会有。所以不管是啊、呃、做商圈还是做住宅，我认为都是前景看好，非常看好。我在 PTT 上面有看到有人在留言哦，在这个国泰从化区附近的一些住宅或者是店面。可能啦，应该都有投资客在这边布局很久了。我认为，如果是投资住宅的话，应该多多少少有一些帮助啦。就是啊、呃，整个国泰从化区未来的进驻的人口会蛮多的哦。但是如果是投资附近的店面的话，我觉得是，我觉得成长有限哦。就像我刚刚才讲的，今天你一个商场盖在那边的话，有可能大部分的客人只要一经过那个商场，呃，人就被吸进去了，哦。很难说还要再出来买东西。也就是说，附近的店家很难因为这个商圈的形成而吃到额外的课程，这个周边的店面顶多啦，顶多就是做一些原本的在地生意。什么叫在地生意？可能就比如说啊 s e l e v e n 眼镜行，或者是手疗饮料杯店，这种所谓的比较 local 的在地商圈，它的价值就只会被限制在在地的商圈，不会说因为那边盖了一个大型的 mall， 所以呢，你在这边也可以盖一个精品店，不可能，我想这应该是不大可能的事情。那也因为这边如果盖了新的 Outlet 之后。嗯， um, 我们大概就可以预切到我刚才点名的几个商圈，很有可能它的经营就会更加的困难哦。不过大圆百我觉得还好啦。哈，因为大圆百本身它上面有影城，那底下有捷运，所以大圆百应该还好。只是因为大圆百它的停车位稍微少了一点点，所以可能会有一扣分，不过应该不至于太糟糕啦。那我这边还想要额外的提哦。高雄目前几块肥滋滋的啊、呃，很大的土地哦，除了这个国泰重划区之外、欸，大家应该都知道哦，这个台铁在高雄这一段已经做了铁路地下化。那么铁路地下化之后呢，原本的东林港线跟西林港线就会废掉哦、呃。目前看起来有很大的一部分的路段会拿来跑高雄的环状轻轨。但是呢，这个废掉之后，就有一块地就跑出来啦，就是二圣路那边。哦，二圣路跟五庆二路那边原本有一个台铁的维修机场，嗯，维修机场就是啊，火车做一些检修还有维护的地方。哦，那么因为铁路地下化之后，火车就没有办法跑来这个维修机场了。呃，目前维修机场是移到屏东的潮州那边。哦，这个功能就全部都转移到屏东潮州那边了。也就是说。二圣路跟五庆二路的这一段台铁的维修机场，这一整块地是会被空出来的哦，诶、欸，我很好奇这一块地以后会做做什么事情哦，前景我是认为还算蛮看好的，因为毕竟附近也是呃旧社区哦，也是住了一些人，再加上它本身也是在轻轨的交汇点，如果说它能够一样对不对，补齐停车位。还有影城在里面的话，它的发展也是前景可期哦。另外还有一个就是凯旋捷运站，这个凯旋捷运站出来之后，除了原本孟时代那边所谓的亚洲新湾区之外哦。嗯，其实往东边的话，可以看得到那边有兵工厂哦，兵工厂这块地非常大哦，也是非常完整。兵工厂迁走之后的话，哇，那这一块地哦，这一整片也是肥滋滋的、哦。另外，那个凯旋青年观光夜市这边哦，这一整块地也是肥滋滋的。嗯， um, 我们不确定这些地以后会拿来做什么事情，不过还是跟大家强调啦，其实高雄还有很多地可以慢慢盖、啊、那这些地方到底未来会发展成什么样子？呃，我是觉得都很值得期待。好，那在最后的话，我们就再回到呃整个节目一开始提到的肺炎的疫情。因为其实我们目前看得到的哈，就像汉省巨蛋，因为这个磐石军舰有那个官兵有这边逛过，你看他这样子就要消毒两天，这个其实对于这种大型的卖场而言是蛮受伤的，因为大型的卖场最重要就是一定要有人潮跟人流的汇集。如果说一个卖场对盖那么大一间，结果只能做一些零零落落的一些哈稀稀疏疏的客人，然后客人跟客人之间又要保持所谓的社交距离。哇，那这个来电数呃来客数哈、哦，一定会有一个很大的影响。再加上现在可以看得到啦，啊、哦，大家很流行、很流行这个 Uber Eats 还有 Food Panda， 对于商场会有什么样子的影响？我觉得还是要稍微观察一下，会不会说啊、呃，因为疫情的关系，导致商场的形态又有一些变化，好、哦，对不对？我们一开始讲的，一开始都是一些啊、呃、街边店跟一间。啊，没有停车位，哈，没有太多功能的百货公司，它可能是走精品路线的百货公司啊，这是一个一个形态。那到现在，我们所谓的百货公司要必须要吃喝玩乐，哈，所有的娱乐都要在里面。那未来会不会因为疫情的关系，然后又没有所谓的疫苗，所以百货商圈要发展成另外一种不同的太阳，才能够招得到客人？这个我觉得未知哦，我在这边打上一个 question mark， 给大家去想象。好，我们。嗯、这次的节目就先到这边。有问题的话，欢迎大家到我的 Instagram 上面去留言。好，就这样，谢谢，拜拜。